0: Bienvenue dans Gamberge, le podcast du mental et du sport. Mon invitée d'aujourd'hui découvre le judo à l'âge de 13 ans. Très vite, elle progresse dans les catégories de jeunes et intègre l'INSEP en 2000. En 2006, elle devient championne du monde pour la première fois. Elle est également championne d'Europe et très attendue au JO de Pékin en 2008, mais va se faire éliminer au premier tour. Elle décide alors de changer de catégorie en 2009 et devient championne du monde en 2011 en catégorie des moins 63 kg. En 2012, elle remporte la médaille de bronze au JO de Londres. Elle décide à nouveau de se lancer le défi de repartir dans sa catégorie des moins de 70 kg et remporte à nouveau le titre de championne d'Europe et de championne du monde. Avec un aussi grand palmarès, j'étais curieuse de voir comment elle s'était construite un mental qui lui a permis... D'être performante à de nombreuses reprises. J'ai le plaisir de pouvoir discuter du mental avec Gévrise Eman. j'ai vu que tu avais démarré le, le judo à 13 ans. Qu'est-ce qui t'a amené euh, vers ce sport-là
1: bah, Écoute, Sophie, moi, j'ai commencé le judo euh, au collège, déjà en 5e, et euh, c'est comme ça que j'ai découvert euh, cette activité. Alors, au début, c'était juste une activité euh, physique et sportive euh, que je pratiquais euh, donc, dans, dans, dans un cadre scolaire. Et ensuite, petit à petit, euh, voilà, ça m'a plu. Et en plus, au niveau voilà, des compétitions et des rencontres euh, que nous faisions entre collèges, et bah, ça se passait plutôt bien pour moi. Et, euh, et donc, j'ai décidé derrière d'aller inscrire au club de ma ville et mon professeur d'éducation physique et sportive était aussi professeur de judo donc du coup ça facilitait les choses et, et je pense qu'il avait déjà détecté certaines aptitudes chez, chez moi mais pas seulement chez moi parce que nous étions un groupe en fait donc voilà dans, dans le groupe d'élèves
0: auquel je, je faisais partie est-ce que euh, quand tu démarres au début tu penses déjà à faire du haut niveau à as jamais rêves... <rire> as non, pas, de pas rêve du tout olympique dès le
1: ah non, pas du tout. Euh, moi, je rêve à m'amuser, à prendre du plaisir, à voyager à droite à gauche, euh, euh, à rentrer de compétition et puis euh, tous ensemble, on est là, on mange et tout. On... Euh, voilà, tout simplement. C'était plutôt le, ce côté convivial. Euh, et en plus, à l'époque, je pratiquais euh, aussi la danse, je faisais du piano. Enfin voilà, je faisais plein de choses. Donc du coup, j'avais pas du tout de, euh, je rêvais pas de, de JO quoi. Et pourtant, j'adorais le sport, ça oui, parce que issu d'une famille assez sportive. Voilà, n'avais pas forcément d'ambition. Euh, Olympique, mondiale, européenne derrière.
0: Alors tu viens de dire quand même que peut-être ton entraîneur avait détecté des choses. Est-ce que toi tu crois que tu avais un, un état d'esprit propice à la compétition euh, dès euh, le jeune âge
1: Peut-être, peut-être avec du recul euh, parce que j'avais un sacré caractère. Euh, je me laissais pas, je me laissais pas faire. Euh, je voulais souvent effectivement terminer à la première. Euh, même même sur des jeux avec mes frères et sœurs voilà, je voulais souvent m'imposer donc voilà c'était peut-être déjà des petites choses euh, comme ça
0: et le fait de faire un sport euh, bah, de combat est-ce que ça révèle quelque chose de, de ta personnalité euh... hormis l'aspect purement combatif je sais pas ça aurait très,
1: très bien pu être un autre sport en fait des fois c'est ce que je me dis je me dis que ça, des fois ça, ça pourrait, être, ça aurait pu être un autre sport enfin, c'est tombé sur le judo tant mieux c'est vrai que hormis l'aspect purement combatif parce que je le suis dans la vie de, de tous les jours
0: après autre chose pour l'interrogation parce que tu sais il y, y a plein de, de filles qui commencent un sport ou même de garçons mais mmh. qui accrochent pas en fait donc mmh. qu'est-ce qui fait que tu vois ça accroche avec ton sport en particulier je pense que c'est aussi c'est-à-dire la spécificité du judo
1: et ce qui est beau dans le judo c'est que ça donne la possibilité à un grand nombre de personnes d'individus de pouvoir s'exprimer alors avec le recul hein, parce que quand j'étais petite à euh, 12 ans euh, je m'en inquiétais pas je pense que ça c'est ça c'est quelque chose qui est plutôt intéressant et qui est spécifique euh, au, euh, au judo et donc peu importe ton gabarit euh, tu peux pratiquer le judo et tu peux et tu peux exceller même et peu importe la, la technique ton toki waza on appelle ça le spécial en, en judo tu peux exceller voilà c'est pas comme euh, pas comme la danse par exemple il faut avoir une certaine morphologie ou encore euh, l'athlétisme avec le saut en hauteur par exemple ou euh, voire même le saut en longueur donc euh, après tu vas me dire qu'il y a des catégories de poids, oui, et même dans, mais même dans ces catégories de poids-là, il y, y a aussi des gabarits qui sont différents. Ok, donc c'est ça qui fait que c'est accessible pour tout le monde. Ouais. et
0: du coup, pour moi, la possibilité de m'exprimer euh, pleinement, euh, sans forcément mettre des gens dans des cases. Alors, en général, pour être champion, il faut un moteur. Est-ce que toi, tu as analysé euh, ta motivation Est-ce que ce moteur-là a pu changer au fur et à mesure de, de ta carrière bah, Selon certains grands ponts,
1: les motivations profondes ne changent pas. <rire> <rire> c'est celles qui sont innées, ancrées. Non, mais je dirais que euh, moi, ce qui a été moteur, même si les objectifs ont été différents quand j'ai grandi, évolué, euh, mais ce qui a été moteur, ça vraiment toujours été de donner le maximum de moi-même à chaque fois en fait. Même petite, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout et le, le, le dépassement de soi et, et du coup le dépassement, le dépassement de moi, je pense que c'est ça qui est, qui est vraiment moteur. Et
0: pourquoi ce dépassement de soi était, tu vois, avait une signification particulière pour toi
1: Je pense que ça vient aussi de l'enfance, de mon enfance c'est-à-dire que mes parents nous ont toujours poussés à, à donner le meilleur de nous-mêmes sans forcément se comparer aux autres mais euh, aller jusqu'au bout des choses. Donc à chaque
0: étape de ta construction euh, sportive, cette idée-là que tu dois dépasser à chaque fois des choses que tu avais fait auparavant pas forcément des choses que j'avais fait auparavant, mais au
1: moins aller jusqu'au bout de, de, qui, de qui je suis à, à, à l'instant i, en fait. Et avec les capacités que j'ai, parce qu'il y a des fois où j'étais pas en forme, mais il fallait quand même y aller. C'est soit effectivement, j'abandonne et je dis, bon, bah, voilà, j'en peux plus et c'est terminé. Soit, bah, même, même en étant diminué, bah, je décide de, bah, de mettre un pied devant l'autre et de continuer d'avancer encore et encore. Et euh, jusqu'à la finalité, je ne sais pas quelle finalité ce sera, mais au moins de, de dépasser euh, mes limites.
0: J'ai vu que t'étais arrivé à l'INSEP à l'âge de 18 ans. Là, est-ce qu'il y a des, des attentes de résultats qui arrivent euh, voilà. Est-ce qu'il y a une impatience qui est des résultats Comment tu vis ces années-là avant tes premiers titres mondiaux Mais,
1: euh, Disney, c'est un, euh, Disney. <rire> Disney, un peu Disney, justement. L'Insep, en fait. un peu Disney quand il euh, quand y a un, athlète qui, un jeune, athlète, une jeune athlète comme moi qui arrive. Et en plus, je n'avais pas connu de pôle euh, de avant. En interne, je n'avais pas connu de pôle avant, de, de structure, je ne savais pas comment ça fonctionnait. Donc, je, pour moi, c'est la, la grande découverte. Hein. Donc, je suis à la fois euh, excitée et impressionnée et j'ai beaucoup d'envie parce que je sais que, euh, même si mes parents habitent à côté, <rire> mais voilà, je sais que ce n'est pas non plus simple pour eux d'avoir leur fille qui est dans une structure euh, un peu loin de chez eux. Et puis oui, il y a de l'attente. Il euh, y a de l'attente, euh, ça, ça je l'ai analysé après, mais il euh, y a de l'attente euh, déjà des entraîneurs nationaux il euh, y a ma propre attente, il y a aussi l'attente de la famille. Donc, au, au début, je ne suis pas en, en conscience de ça. J'ai que conscience de ma propre attente. C'est-à-dire que, bon, bah, voilà, je suis là. En plus, euh, j'ai été détectée sur un championnat de France. Je n'ai pas fait de résultat dans les années juniors, Donc, vraiment, c'est comme si je tombais comme ça. <rire> et, euh, et donc, du coup, je me dis, bah, bah, de toute façon, tu es là, tu y es, c'est mérité. Euh, et puis vas-y, quoi, tu, encore une fois, euh, tu donneras ce que le meilleur de toi-même et, euh, et, euh, et on verra bien. Sur les premières années, il y a commencé à avoir un peu plus d'attente de ma part parce qu'au début, euh, voilà, je ne performais pas. C'est-à-dire, je n'avais pas les résultats escomptés. Euh, au niveau national, euh, sur les tournois, ça allait. Mais après, arriver au championnat, ce n'était pas ça. Donc, du coup, je commençais à être impatiente, en fait. Et puis, le fait de, 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 de voir revenir mes camarades de compétition médaillés, alors, à la fois, bah, ça m'a boostée, c'est vrai. Mais des fois, j'en pouvais plus. Je me disais, ah, c'est pas possible, j'ai vrai, quand est-ce que ça va être à ton tour? Et en plus, l'INSEP, c'est une grande maison où il y a tous les sports, Enfin, en tout cas de, no de, no de nombreuses disciplines sportives. Et donc, du coup, il bah, y a aussi tous mes autres copains et copines qui revenaient avec des médailles de partout où ils allaient. Quoi. Donc, euh, voilà, j'étais un peu impatiente en me disant, bon,
0: quand est-ce que mon tour va venir Comment tu gères cette impatience dans la tête Parce que c'est compliqué euh, quand on est jeune, ouais. euh, on n'a pas encore eu des résultats qu'on qu voulait.
1: Moi, j'ai un fonctionnement par étape, c'est-à-dire que je valide, euh, je valide des strates et ce qui me permet de me dire, bon, bah, déjà de prendre confiance. Et ce qui te permet de dire, bon bah maintenant, c'est bon, tu peux passer à l'étape au-dessus sans me poser 000 questions. Oui, est-ce que je suis capable de patati patata Donc, donc, donc déjà, j'adopte ce, ce comportement-là. Et, euh, et ensuite, ce qui me renforce aussi, c'est que je me vois progresser. Et ça, c'est un
0: kiff, en fait. Et comme je me vois progresser, eh bien, je me dis que ouais c'est pour bientôt. Et donc, est-ce que tu le sens venir quand tu deviens pour la première fois championne du monde
1: oui, je le sens venir, parce qu'il y a eu d'autres compétitions en amont qui ont prouvé qu'il y a eu des, des déclics, il y a eu des compétitions, ce qu'on appelle des compétitions référence, euh, des attitudes que j'ai identifiées. Et, euh, et donc, du coup, oui, je, je sais que, que je suis capable d'eux et, 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 et du coup, ce n'est pas une surprise. Si mon premier championnat du monde où je fais deuxième, c'était une surprise, et surtout pour moi, euh, le championnat du monde en 2007 où je, où, où je gagne, pour moi, ce n'est pas une surprise. Je m'attendais, en fait.
0: D'accord, donc c'était un, un état d'esprit particulier qui t'a permis de, de gagner ses premiers championnats du monde.
1: En fait, sur le premier championnat du monde, c'était euh, l'insouciance. Je me qualifie sur un dernier tournoi parce qu'on était trois qualifiables pour les pour les pour le championnat du monde en question. On fait une compétition euh, au début d'été. Je fais le meilleur résultat, donc je suis un podium. C'est moi qui pars en fait. Donc c'est comme ça que ça se passe déjà. Du coup, je vais au championnat du monde en 2005 au Caire, insouciant. Je suis contente d'être là. J'ai envie de bien faire, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Et puis euh, et puis au fur et à mesure, les choses aussi se, se goupillent bien et, et il y a ce petit truc, euh, aujourd'hui, que j'appelle la détermination et l'envie, qui me font passer les tours et qui me font faire des, des choses que je ne faisais pas avant. En plus, je, je bats des filles très fortes, euh, qui sont déjà multimédaillées, mondiales, européennes, euh, qui ont déjà fait les Jeux. Voilà. Donc, il y a plein de petites choses comme ça qui se mettent en place et des étapes que je, que je franchis. Et le deuxième championnat, mon deuxième championnat du monde, là, je suis déjà installée. J'ai déjà gagné euh, deux championnats d'Europe. J'ai déjà une médaille mondiale, donc voilà. Là, donc il y a des, des choses qui sont déjà installées. Du coup, j'arrive là euh, euh, conquérante, mais conquérante,
0: euh, je, je m'attends en fait. Donc après, en, en 2008, il y a les JO de Pékin, où tu es favori euh, pour le titre. Et là, euh, bah, tu perds au, au premier euh, tour finalement. Comment tu as vécu ce moment-là pour euh, des Jeux olympiques et comment tu as réussi à, à rebondir après ça alors, les, les, les Jeux olympiques en soi,
1: je les ai euh, bien vécus <rire> jusqu'à ce que je perde. <rire> Jusqu'à ce que je perde, c'était top. Euh, non, mais je, je, je regarde une très belle expérience hein, de, de toute façon. Mais sur le coup, euh, oui, quoi. sur le premier tour, bah, je suis déçue. Alors ça, c'est après que ça arrive. Quelques temps après, je suis déçue, mais je suis détruite. C'est-à-dire que, euh, que je me demande pourquoi je fais du judo, que je me déteste. Donc en fait, je me flagelle en plus. Donc je me déteste, que c'est inadmissible d'avoir pu perdre euh, aux Jeux olympiques alors que j'étais championne du monde en titre, numéro une mondiale. Je venais de gagner de Paris. Enfin, tout était au vert. Et pourquoi ça arrive maintenant quoi à ce moment-là, je, je me dis que euh, je ne devais pas perdre, en fait. C'était une obligation de gagner, déjà. Donc, j'étais complètement dans une phase où euh, je n'étais pas bien psychologiquement. Et, euh, et j'avais qu'une envie, c'était d'arrêter le judo, en fait, tout simplement. Et en plus, ouais, il ne me manquait que ce titre-là, parce que j'avais tout
0: gagné. Et je n'avais pas réussi à, 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 à boucler la boucle et à me dépasser. Et qu'est-ce qui te fait rester dans le judo, finalement, si tu as eu envie de partir Eh bien, euh, c'est qu'au final,
1: bah, déjà, pendant une bonne année, j'ai un peu erré. posé beaucoup de questions. Je me suis remise en question, mais foncièrement. C'est-à-dire que j'ai fait un travail sur moi-même avec une psychologue et une préparatrice mentale. Mais j'ai d'abord commencé par la psychologue pour justement aller chercher, fouiner, pour ôter ses barrières parce qu'il y en avait au final, et, euh, et cette sensation d'être obligé de réussir, l'obligation de réussite, parce qu'en fait, du coup, c'était quelque chose aussi euh, que nos parents, je dis non parce que je suis issu d'une fratrie nous sommes six, que nos parents nous ont, euh, bah, nous ont mis un peu comme pression, sans forcément euh, soit le savoir ou... Euh, euh, mais voilà, ça faisait partie aussi de, de, de l'éducation, et puis c'est comme ça, et puis, et puis ça a bien fonctionné de toute façon. <rire> euh, mais voilà, donc il y avait quand même des. Euh, J'avançais avec un poids, et donc du coup, l'idée c'était de me libérer de de, de ce poids-là, et pour que je puisse euh, bah, continuer à avancer et à rayonner en tant qu'athlète et à découvrir la véritable athlète que j'étais. Et c'est ça qui m'a permis de euh, de repartir, de rebondir, et parce que je me suis lancé aussi un nouveau défi. Et c'est à ce moment-là que j'ai décide de changer de catégorie de poids, parce qu'en 70, j'arrivais plus, j'arrivais en compète, je pleurais. Je gagnais les compètes, j'arrivais en compète, je pleurais, donc c'était hallucinant. Mes parents comprenaient pas du tout, mes entraîneurs ils savaient plus quoi faire. C'était mon chemin de croix, hein, donc. Euh... Et, et ensuite, euh, lorsque j'ai décidé euh, bah, que que j'en avais pas fini avec le judo, que je n'avais pas fini avec moi-même, bon pour moi je pouvais repartir, mais par contre repartir à ma, à ma façon, c'est-à-dire que même mon choix de descendre de catégorie de poids, en fait, euh, pour moi c'était comme une punition en fait. Ah bah t'as pas réussi en 70, tu te lances un nouveau défi et on va voir ce que tu es capable de faire en 63. Et c'est ce qui m'a permis en fait de, de switcher et de et de me reconstruire. C'est un peu violent comme ça, mais...
0: <rire> ouais, non, mais c'est vachement intéressant parce que là, quelque part, est-ce que le fait que tu étais déjà confirmé champion du monde, tu repartais entre guillemets à zéro en, dans une catégorie en dessous et que tu avais tout à refaire Ouais, quasiment, ouais. Ça, ça a été euh, une motivation euh, nouvelle pour euh, continuer ça a été
1: ouais, une motivation nouvelle pour continuer, ça m'a
0: régénéré en fait. Alors ensuite, tu redeviens championne du monde dans, dans cette catégorie. Oui. Il euh, y a les JO de Londres, et cette fois tu réussis à décrocher une, une médaille. Mm -hmm. euh, je me demandais comment tu avais vécu cela, sachant que peut-être tu étais en attente d'une médaille d'or. Ah oui, ce n'était pas celle espérée. <rire> <rire> comment tu, tu vis cette médaille qui est quand même une médaille olympique C'est une déception quand même, est-ce que c'est aussi quelque chose de positif
1: non aujourd'hui c'est très positif euh, sur le coup c'était un soulagement après coup euh, je l'ai pris comme une déception et après je l'ai pris comme, euh, comme bien mérité gagné que j'étais allé la chercher et, euh, et comme quelque chose de très très positif
0: donc il te faut du temps des fois pour analyser ce que tu es capable de faire
1: en tout cas par rapport euh, à cette compétition particulière que sont les Jeux Olympiques oui parce que j'avais une
0: revanche à prendre sur moi-même avec les Jeux Olympiques ce qui est intéressant c'est qu'après en 2014 tu n'es pas sélectionné tu redeviens championne du monde en 2015 et donc je me demandais s'il y avait un lien aussi euh, de ces deux, deux choses
1: le fait que j'ai re... encore choisi de catégorie oui il euh, y a un lien euh, je sais pas c'était euh, en fait euh, ma médaille olympique ça a été vraiment un, un soulagement et, euh, et je l'ai pris comme euh, voilà, quelque chose que j'avais euh, réussi à accomplir malgré la difficulté malgré plein de choses en plus cette journée a été terrible pour moi mais au final je m'en suis sorti et j'ai laissé euh, beaucoup de plumes énormément même euh, déjà les quatre ans voire les sept ans avant depuis que je suis rentré à INSEP j'avais déjà laissé beaucoup de plumes et surtout euh, mentalement psychologiquement arrivée en 2014 donc je fais ma dernière médaille en 63 au du monde en 2013 je rentre aussi dans une phase, c'est-à-dire que bon bah euh, au niveau euh, au niveau de ma formation, j'ai déjà un master 2 en management public, m'interroge aussi sur mon avenir et, euh, et je décide de passer le, le concours du professorat de sport en 2013 et d'ailleurs, j'avais aussi euh, même 2012-2013 et j'avais aussi les jeux. Donc du coup, ça faisait ouais, j'avais plusieurs euh, plusieurs ob objectifs. Le concours, je le passe le pr la première fois, je le loupe et donc il y a la deuxième session euh, en 2014. Et là, je commence à me dire bah écoute, euh, Jay, il euh, y a ton concours et tout, faut que tu mettes le, le, le paquet sur le concours, mais malgré tout, je veux pas lâcher le judo parce que j'aime ça et puis j'ai envie de continuer. Et puis encore une Olympiade et je me dis que je suis encore en mesure de pas avancer euh, et aller chercher une deuxième médaille olympique. Mais je me dis que pour être bien dans, dans mes baskets, est-ce que c'est euh, en restant 63 kg et euh, en, en faisant des régimes à foison, voire montant de caté et en me faisant une dernière Olympiade où je suis plus et je mets des guillemets, mais des très gros guillemets, plus tranquille, mais j'allais dire niveau poids et pour que je puisse un peu souffler et quitte à faire une dernière Olympiade, autant la faire euh, avec euh, moins de bateaux dans les roues, euh, beaucoup plus épanoui, etc. Et là, je chercher vraiment à être épanouie plus, plus, plus en, en tant qu'athlète, quoi. C'est dans ce sens-là que je décide de changer de cathé. J'ai mon professeurat, je suis championne du monde, je me plante au jeu,
0: mais je suis une athlète accomplie. <rire> ouais, tu, tu redeviens vachement performante derrière, quand même. Ouais. Euh, et, et justement, c'est une question aussi que j'avais par rapport, au, tu parlais de régime, euh, l'exigence qui est liée au fait de conserver un, un certain poids. Est-ce que c'est une pression supplémentaire pour toi Est-ce que c'est, tu vois, une discipline supplémentaire à avoir Moi, ça n'a jamais été une pression
1: euh, des régimes j'en ai pas fait beaucoup j'en ai fait que quand j'étais en 63 kg je l'incorporais pleinement dans mon modèle de performance en fait c'est ça c'est le job c'est comme ça bah tant mieux parce que ça <rire>
0: j'imagine que ça peut être quand même compliqué parfois
1: ah oui c'est pas bah déjà, déjà c'est pas pour tout le monde pareil et puis oui il y, y a des fois euh, ça a été compliqué et notamment une fois j'ai toujours bien fait mes régimes euh, en respectant bien parce que j'avais euh, une, une hygiène alimentaire quand même assez euh, assez stricte et c'était quand même ma hantise ma hantise c'était d'arriver à une compète et ne pas être au donc, de toute façon, je faisais tout en amont pour pouvoir être bien, pour pouvoir être tranquille, pour pouvoir être cool et
0: être après pleine disposée à pouvoir combattre quoi. Et euh, quand tu regardes toute ta carrière avec ton immense palmarès, qu'est-ce que juno judo t'a appris finalement
1: Déjà, euh, il m'a conforté dans euh, cette attitude de combattante que j'ai. Ça m'a conforté dans, dans ça et de me dire qu'en fait, je suis bien un individu, une femme combative euh, dans le sens où, euh, où je vais de l'avant, euh, où je, je ne me laisse pas faire, où je ne, je ne baisse pas les chines, je ne courbe pas les chines. C'était l'expression préférée de, de mon papa. Je ne courbe pas les chines facilement. Et ça, ça a vraiment renforcé ça m'a même mis en lumière ce, ce, ce côté-là chez moi. En fait, bah, la résilience, de toute façon. Enfin, ça c'est aussi, ça c'est le sport aussi. Et ça et ça m'a révélé, ça m'a permis d'être plus euh, détendu. Enfin, d'être de faire bouger les lignes en fait. C'est-à-dire que euh, tout à l'heure, je parlais de d'obligation de réussite. En fait, il n'y a pas d'obligation de réussite. En fait, euh, alors je sais pas si c'est le judo ou, ou c'est aussi le travail que j'ai fait derrière, préparation mentale, etc. Qui m'a permis en fait d'être plus euh, légère par rapport à ça et du coup de, de plus me libérer de, de, de certains liens que j'avais et de ne pas être obligé de faire des choses
0: en fait ouais donc en fait au fur et à mesure du temps tu t'es libéré de cette obligation de devoir gagner à tout prix exactement et derrière cette obligation de devoir
1: gagner à tout prix il y a aussi l'obligation de réussite et c'est aussi une obligation euh, par rapport à la situation familiale par rapport au rang que j'ai dans la fratrie par rapport à plein de choses donc en fait il y a plein de choses derrière qui en découlent et de dire que bah, je suis obligé Obligé de rien si j'ai envie, oui, si je le souhaite, oui, mais c'est pas une obligation. Donc
0: tout doit partir de toi, de
1: ton envie. Exactement. Et c'est ce que j'essaye aujourd'hui, de toute façon, à, voilà, à continuer à cultiver.
0: Retrouvez-moi pour la deuxième partie de cet entretien dans le prochain épisode.